0: I've been dreaming about the
1: West Coast. Y estamos de vuelta en Radio en aquí en Mesa Redonda, con Oriana Díaz, nuestra invitada constitucionalista venezolana. Perdimos la conexión por un momento con nuestro eh, conductor Nilsson y también con Oriana, debe haber algún problema ahí con el internet, pero eh, retomamos el tema de conversación y estaba muy concentrada Oriana con este tema porque efectivamente es algo que a mí me gusta mucho y quiero leer un pequeño artículo de la Constitución Política de la República de Chile vigente, que habla sobre la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio sí. se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Por lo tanto, tú no estás hablando un poco de esto, de que efectivamente sí. la soberanía reside en la nación y por lo tanto es tan importante pedirle el voto de, en un plebiscito y elecciones a las personas, a los ciudadanos, para que puedan Efectivamente, decir si quieren o no una nueva constitución.
2: Sí, como te comentaba, eh, lo que les explicaba lo que era el voto, era justamente de eso se trata, de tu ejercicio soberano a través del voto. Y de eso se trata la democracia. La democracia es que podamos nosotros libremente elegir, libremente expresarnos, libremente decidir el rumbo de la nación. Si este tipo de cosas tan importantes como es el cambio de una constitución que es nuestro proyecto político, que en algún momento indistintamente, yo entiendo que aquí hay un, digamos, un, una problemática respecto al origen de esta Constitución por, por la relación que tuvo en algún momento con la dictadura de Pinochet, Para algunos dictadura, otros no, pero yo como por mi forma de pensar, yo creo que cuando hay violaciones de derechos humanos indistintamente del tipo de gobierno se tratan de gobiernos donde hay tiranía. Si no le quieren hablar de dictadura, hablen de tiranía, porque realmente la violación de derechos humanos es un acto tiránico, porque atentas contra la igualdad entre las personas. Y eso, eso no, no, no tiene discusión. Ahora, fuera de esto, para yo marcar un poco mi posición, este, fuera de esto, sí, hay un problema de origen, pero esta constitución ha tenido un montón de reformas. Cada vez que se ha reformado esta constitución y ha ido el pueblo a votar, indistintamente del número, pero en un ejercicio democrático y han votado, le han otorgado legitimidad a las reformas. Por lo tanto, no se puede hablar de que tenemos una constitución ilegítima por origen porque en cada una de las reformas se le ha otorgado legitimidad y no solo eso a través del tiempo. Puede que en esa época, hace 30 años atrás, no haya tenido legitimidad, pero la legitimidad no solo se otorga de esa forma, se otorga por la aceptación constante en el tiempo de algo. Y en el tiempo se estuvo aceptando que hay ciertos, lo que decía, los intereses políticos, que hay ciertos grupos políticos que tienen un interés o una necesidad ...de transformar la república... ...eso estamos en otra cosa... ...pero ahí es cuando tenemos que ver... ...lo que es la voluntad política... ...que es otra palabra que tenemos que poner ojo... ...no es lo mismo... ...cuál es la voluntad política... ...eso tiene que ver con la soberanía... ...cuál es la voluntad del soberano... ...que es el que decide realmente... ...qué es lo que quiere para su futuro... ...eso hay que consultarlo... ...y más si tiene que ver con una modificación... ...del pacto social... Hmm. ...entonces... Solo por esa razón tiene que haber un plebiscito de entrada. Ahora, agregamos lo que establece el artículo 4 de que estamos en, en una república democrática y el 5, que es el que establece de que efectivamente se tienen que consultar a las personas por su ejercicio soberano, el que no lo haga está yendo contra la Constitución y está cometiendo una infracción de ley. Y el que decida, sea de derecha o sea de izquierda, un acuerdo sin consultar al soberano está usurpando la soberanía. Y ahí recaeríamos en lo que ocurrió con Maduro en el año 2017 cuando él directamente convocó a un proceso constituyente sin, con, sin consultarle al soberano. Y además acordó los términos en el que tenía que dirigirse a un proceso constituyente. Eso es un negocio, ahí no estamos viendo lo que realmente quiere el pueblo, ahí estamos negociando nuestros intereses políticos. Porque queremos salir de este problema y queremos paz. Pero eso es lo que quiere el pueblo. Eso es lo que hay que consultar. Y no solo eso, es, es el mecanismo que quiere el pueblo, porque sí, hay una necesidad, lo insisto, hay una necesidad de transformación, no sé si refundacional o no, porque eso ya lo sabe el pueblo de Chile. Pero el hecho de que se rechazó ese proyecto refundacional significa que esa dirección a la que estaba tomando la República no es. Que pueda haber otra dirección que quizás no sea tanto, pudiera ser, pero hay que consultarlo, ¿cómo tú lo sabes? Entonces, ¿qué están haciendo los partidos políticos en este momento? Y aquí me voy a meter un poquito. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Están acordando ellos lo que va a ser de la convención. Si va a ser una convención o no. O sea, ellos prácticamente están legislando el proyecto constitucional que debería legislar en todo caso, de ser así, quienes vayan a esa convención. Y si es una reforma lo que ahora quiere el pueblo, no lo sabemos. ¿Y si es una convención mixta? ¿Y si es una convención con expertos? No lo sabemos. Entonces, los, los partidos políticos, lo que tienen que acordar, que fue la promesa que hicieron, tenemos que iniciar un nuevo proceso constituyente. Iniciar ese punto A, línea Z, en donde van a ver ese B, C, D, E, tal cual como lo hicieron en la vez anterior, para poder seguir en ese ejemplo democrático y seguir manteniéndole la legitimidad al proceso porque de lo contrario nos vamos a encontrar otra vez con el mismo problema, no ahora, pero en 30 años una nueva generación que va a decir, esta constitución es ilegítima, es la constitución del gobierno X entonces ya no va a ser problema de la derecha, va a ser problema de la izquierda y vamos a tener en 30 años otro estallido.
1: Qué interesante lo que comentas, Oriana, porque efectivamente eh, uno ve hoy en día las encuestas, lo, lo comentábamos hace un rato de la cadena, por ejemplo, ayer el presidente Boric obtuvo un 27% de aprobación y un 60, 65% de desaprobación. Y Cuando uno ve las encuestas, donde le preguntan a las personas cuáles son las prioridades, el número uno está la seguridad, luego está la educación, la salud y, por supuesto, esta crisis económica que también es consecuencia... Eh, por supuesto hay muchos factores, pero uno de ellos muy importante es la incertidumbre jurídica, política, social, eh, que le ha traído todo este tema constituyente a Chile. Yo estaba viendo un estudio, si me permites comentarlo, porque habla de una investigación hecha por Noticias, habla de que los plebiscitos de entrada y salida costaron al país 45.300 millones de pesos. Si sumamos a lo anterior, el costo de la convención, que fue 20.900 millones de pesos, da un total de 66.200 millones de pesos. Si dividimos todo ese monto por los 19 millones de habitantes que tiene Chile, correspondería a cada uno 3.484.000 pesos por persona. O sea, sería interesante saber qué prefiere la gente, si el dinero o una nueva constitución finalmente. Tampoco, tampoco es, digamos, que regalar dinero, porque eso produciría una inflación tremenda y entre más dinero todo sube también, pero, pero a lo que va yo, es que efectivamente hay un costo tan grande en todo este proceso que efectivamente podría ser mucho más eficiente a través de una reforma constitucional y, y trabajar directamente en las políticas públicas que se necesita mejorar, porque finalmente uno dice hay que mejorar la educación, hay que mejorar la, la salud, pero tú como constitucionalista me lo puedes confirmar, que la constitución efectivamente te garantiza el derecho, el acceso a la salud el acceso a la educación pero después son las políticas públicas las que regulan su forma de cómo eh, tener ese acceso a la educación. Entonces, eh, estamos en un momento tan decisivo eh, para nuestro país que, que yo creo que cada vez estamos más convencidos de tener un plebiscito, pero ¿cómo le hacemos entender esto a los políticos finalmente, eh, Oriana? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos alzar la voz? O sea, esto es una tremenda instancia, digamos, donde los ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo eh, podemos... Eh, expresarnos y decirle a muchas personas más eh, esta situación, pero pero ¿cómo, ¿cómo lo ponemos en el escenario público, digamos, en, en el Congreso? No sé.
2: Es que hay distintas formas. Lo primero, no todo podemos achacarle toda la situación en general de lo que está ocurriendo actualmente al gobierno. Algo que aprendí yo en Venezuela, y es paradójico, es que los procesos de cambio de un proyecto político no se logran de la noche a la mañana, mínimo 10 años. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es la consecuencia de una política instaurada hace 10 años, 15 años o 20 años. ¿Quiénes estaban gobernando en ese momento? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, partiendo de ahí. Esos son los verdaderos culpables, no el último gobierno ni el actual que se vieron con las consecuencias de las malas políticas de los gobiernos anteriores, que hay un par que repitieron, pero es consecuencia de ese bloque de gobernanza, no del último bloque, bloque de gobernanza, porque el último bloque de gobernanza, hablando del gobierno de Piñera como el gobierno de boris lo que han hecho es tratar de resolver la problemática originada en estos gobiernos anteriores, ¿ya?, entonces, partiendo de esa idea, si vamos a buscar soluciones actuales, tenemos que tener la conciencia que el efecto de esa solución que se busque ahora no se va a ver en un año, no se va a ver en dos, sino en 10, 15, 20 o 30 años, dependiendo del tipo de política que se elija. Como la ciudadanía desconoce de esto, cuando ellos eligen a un presidente, eligen a, a un alcalde, o eligen a un diputado o un senador, creen que les van a solucionar sus problemas en la inmediatez. Y no es así. Y lo mismo ocurre con una constitución. Tú sabes, ya que estás hablando de costos. Ok, esto no costó esta constitución. Tres millones y tantos por persona no es Hablando políticamente. Uh -huh. Pero... La incertidumbre jurídica que existe durante este periodo, ya tenemos tres años desde el 2019 para acá, no sabemos cuántos años en adelante, pero si vamos en un periodo prorrativo, deberían ser tres años más, entonces estamos hablando de seis años. Seis años en donde los inversionistas internacionales no quieren invertir en Chile o no quieren traer nuevos proyectos porque no hay seguridad. ¿Qué significa eso? Yo no sé si yo hago un convenio hoy para traer dinero, dar empleo, invertir en X, extraer X mineral o lo que sea y por este proceso constituyente en un año, dos años o tres años me lo cambian o me expropian. Entonces, el tener esa incertidumbre hace de que nuestros inversionistas típicos se alejen y deciden, ¿sabes qué? Porque la gente lo que no termina de entender es que el rico, el millonario, no le importa si hay un proceso constituyente o no, si hay una ley o no, sino que lo que único que le importa es que si yo voy a invertir un dinero acá, ese dinero durante el tiempo que lo vaya a invertir, responda. Y efectivamente va a mejorar la economía, va a dar empleo, va a dar todo lo demás consecuencia de una inversión en un Estado, pero... Si yo no tengo un retorno de esto, me voy a otro país donde sí me lo den.
1: De todas maneras.
2: Entonces, Quitémonos ese tema de la cabeza. Lo otro, durante este tiempo, que podría ser un año, dos años o tres años, se va a volver, va a volver un gasto económico al Estado. Pero ese gasto, en comparación con las inversiones que vamos a dejar de recibir, si no se resuelve esta problemática ahora, ¿cuánto va a ser? estaríamos perdiendo más de lo que estaríamos ganando por repetir el mismo monto en un nuevo proyecto constitucional. Así es como lo tenemos que analizar. Conviene, efectivamente conviene darle una solución rápida porque necesitamos que vengan los inversionistas para inyectar plata a Chile para mejorar la economía, mover y empezar a saldar las deudas que nos generó la pandemia.
1: Mm, sí, muy de acuerdo con lo, con lo que dice Oriana, muy lúcido tu argumento la verdad, eh, pero también tengo un análisis con respecto a lo que tú comentas de que efectivamente esto es un problema que se viene arrastrando muchísimos años eh, y que el presidente actual ni el anterior no son responsables de toda esta problemática de, de mejorar los derechos sociales a las personas. Pero sin duda ellos pueden tomar una decisión de cómo actuar en este proceso. Y, y en ese sentido me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a, a cómo, cómo ha sido eh, objetivamente, el trabajo del presidente Gabriel Boric, porque yo creo que, eh, desde cierta perspectiva, los ciudadanos no están tan mal en cómo han analizado eh, o por qué están tan defraudados eh, en, en, en la imagen del presidente Boric. Digamos que nunca habíamos tenido un presidente de la República que haya sido votado con tanto, con tanto, con tanto auge, digamos, eh, y, y, en cierta manera, eh, su... Liderazgo se vio eh, debilitado por, por asumir eh, muy abiertamente esta posición por el apruebo, donde efectivamente hubo un rechazo muy amplio también. O sea, ha sido la elección más contundente de, de nuestro país, de la historia de nuestro país. Mira, el rechazo sacó mil votos, o sea, un 62% casi de, de la población, donde fue un voto obligatorio y todos nos vimos. Eh, envuelto en esta situación y hoy en día eh, algunos lo, lo dicen como dicen, este es el rechazo al presidente Boric yo no creo que sea así pero sin embargo, eh, influyó mucho de que él y el gobierno en general hayan tomado una postura en este plebiscito por lo tanto, ¿cómo ves tú la imagen del presidente frente a esta situación?
2: Lo que pasa que Boric, al momento de las elecciones él era como ese personaje que no representaba la típica escuela política de Chile y representaba a ese grupo que pidió un cambio por lógica, él tenía que ser el presidente distintamente de la posición política de cada quien cuando ves esto sí, si se exigió un cambio en donde el setenta y tanto por ciento aunque no obligatorio, pero en ese entonces el setenta y tanto por ciento de las personas que fueron a votar Querían un cambio y por eso se dio el plebiscito, en el plebiscito de entrada se aprobó eh, el que existiera una nueva constitución y poco tiempo después viene un nuevo presidente con un proyecto que, ojo, esto hay que entenderlo, este proyecto en mucho está basado en lo que tenía que hacerse y aprobarse con este nuevo proyecto constitucional. Entonces, si él creó un plan de gobierno basado en algo que todavía no existía, no puede pretender la población que él, las promesas que, cumple, eh, que, que realizó respecto a los cambios que iba a hacer se cumplan a cabalidad porque para ello dependía de la aprobación de este proyecto constitucional y de ahí que él abiertamente dijera yo voy por el apruebo porque si es mi proyecto de gobierno, no puedo decir lo contrario, porque mi proyecto de gobierno depende de esto. ¿Cuál es la traba que tiene ahora? Al rechazarse este proyecto, él depende ahora de lo que decida el Senado. ¿Qué es que se ha enfocado ahora mucho más? Mira, el tema de la seguridad, yo veo que recientemente, a raíz de que la cuestión ya se volvió un desastre y se salió de control, Recientemente es que están tomando cartas en el asunto Pero no es suficiente Y otra de las cosas que muchas de las personas no saben Es que cuando él ingresó Como 500 funcionarios de carabineros salieron Porque él promovió O su coalición promovió El irrespeto a la institucionalidad de carabineros Parte del aumento de la inseguridad viene de allí Tenemos menos personal policial en la calle ¿Y por qué hay menos personal policial en la calle? Tenemos siempre que preguntarnos los por qué. Porque durante el estallido y años anteriores, durante las protestas, se este dismi si, se disminuyó el protagonismo de Carabineros, se atentó contra la institucionalidad y lamentablemente nadie en su sano juicio, si fuera un funcionario que presta, eh, eh, se presta para la seguridad del orden, y sale a la calle y lo que te vas a someter, indistintamente de que, que actúes eh, en, en plan de la seguridad, si a lo que te vas a someter es a injurias, a maltratos, a violencia, que en parte lo asumen cuando toman el cargo, pero a una violencia constante y además que cada vez que tú puedas actuar en defensa, legítima o no porque eso ya hay sus casos puntuales y no me voy a meter en esa onda, pero hay casos puntuales donde sí ha habido o no, en donde cuando han habido esto, como pasó en el estallido, cuando este, salieron a la calle a tratar de mantener la seguridad del Estado se acusan de violaciones de derechos humanos que no en todos los casos ocurrieron ya, ahí están las investigaciones, las investigaciones dirán si sí o si no pero al criminil, criminalizar al, al, a la institución que presta mm. seguridad, no se siente seguro el funcionario. Entonces, ¿para sí. qué yo voy a prestar un servicio de seguridad si yo no estoy seguro y atentan contra mí? Y al final de cuentas, es contra su vida. Y las familias también sufren. Entonces, si tú lo ves en el entorno personal de este funcionario, me voy. Y eso hace que disminuya... La seguridad, porque hay menos funcionarios estratégicamente en los lugares. Y la mayoría, que estaban haciendo? Cuidando la estatua de Baquedano. Es absurdo que tú tengas que colocar a 5, 10, 15 funcionarios a cuidar una estatua cuando hay crimen organizado en la calle. Ahí es en donde tienen que estar. Es absurdo que todos los fines de semana, viernes, jueves, sábado, hayan protestas por cualquier tontería. Cuando estos funcionarios Tienen que estar en la calle Entonces si tenemos menos funcionarios Y no están en la calle Haciendo fun sus funciones Sino cuidando una estatua Cuidando la entrada a, 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 a qué sé yo, a la moneda Resguardando situaciones Que no deberían haber Porque no estamos en esa situación Política de crisis Que hubo en el 2019 Pero sigue la gente en la calle Y son grupos menores Generando violencia Entonces si tú tu cuerpo de seguridad que tienes para todo un estado lo diriges a esto y los pocos que tienes también los mandas al norte para cuidar la frontera y lo mandas al sur por el tema de los, del terrorismo, ¿qué ocurre con lo demás? Entonces eso es lo que tenemos que también tomar en cuenta, que es nuestra culpa, porque nosotros validamos la violencia contra carabineros y contra las instituciones de seguridad, y eso lo hizo el gobierno.
1: Wow, mujer, me tienes pero con el cerebro explotando con tantas ideas, pero muy interesante y mucho que rescatar de cada una de ellas, porque efectivamente Oriana, eh, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba, de que finalmente eh, este gobierno hizo, eh, de, de la campaña del, o, o, o de, de esta propuesta constitucional, hizo su, su propuesta de gobierno, digamos, eh, sí. básicamente con respecto a meras expectativas. Y luego también tú hablas sobre... Eh, sobre esta imagen de cómo, cómo la ciudadanía percibe, en cierta manera, o los medios de comunicación hegemónicos, eh, eh, hacen ver eh, cómo demonizan un poco eh, la institucionalidad de carabineros. Yo estaba leyendo esta semana en el Mercurio, que hablaba de que el año 2022 eh, el año, es el año con más homicidios de carabineros en dos décadas, del año 2000 digamos Y el en ese caso, según el general director de la institución de Ricardo, eh, Ricardo Yáñez, hablan de que hoy existen alrededor de 15 carabineros lesionados al día en nuestro país. O sea, no es una cifra menor, o sea, digamos, las nuevas generaciones, ¿quién va a querer ser carabinero hoy en día? ¿Quién quiere eh, poner su vida a disposición por el país? Yo, efectivamente, feliz de siempre poder hacer algo por la patria, pero estoy realmente dispuesto a dar mi vida y dejar... Eh, a mi familia sin un padre, sin un, sin un marido. Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, está bien complicada la situación con respecto a este tema, Oriana. Sin duda, eh, me has hecho pensar muchas, muchas cosas con esta conversación, lo cual te agradezco bastante. No, no nos vamos a despedir todavía. Eh, nos vamos a ir a una pausa comercial. Invitamos a todos a una pausa comercial con muy buena música y volvemos en Aerradio.cl y, por supuesto, en tu mundo.
0: Blow my mind, blow my mind. Take me high, spin me right round Don't know why, don't know why It's burning me out I won't get it right Stay at home Sleep and fall in love And I believe It's only in my head
1: Y estamos de vuelta en el último bloque de este programa Mesa Redonda en ARradio.cl y les tengo un gran dato para todos ustedes eh, que nos escuchan y que nos ven a través de las distintas redes de ARradio. Confía tu conexión a los expertos, cámbiate ahora a la internet fibra más rápida y estable de Chile desde 7.495 pesos en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Y estamos, por supuesto, con Oriana Díaz, tremenda constitucionalista. Ha sido un tremendo grado compartir contigo, Oriana. ¿Cómo, cómo te has sentido? ¿Cómo,
2: Excelente. ¿cómo has... Extrayendo todo lo que a mí me apasiona y de verdad que como migrante, y esto es algo muy importante para mí, eh, expresarme por la experiencia que viví en Venezuela, que fue lo que me llevó a estudiar constitucionalismo. O sea, el, lo que yo estaba viendo yo quería entenderlo y por eso estudié constitucionalismo. Y el llegar a Chile y lo que te comentaba anteriormente, encontrarme en Venezuela con la antítesis del constitucionalismo y en Chile con lo que debería ser el constitucionalismo y en esa brecha del sí y el no que pudiéramos recaer por, un ligero, por una ligera equivocación en algún tipo de tiranía, para no hablar de dictaduras, pero las tiranías hay muchas, en algún tipo de tiranía como lo que iba a ocurrir con el tema plurinacional, eh, para mí, aparte de ser alarmante, como migrante, porque se supone que yo llegué acá como a estabilizarme y decir, oh, tengo que volver a migrar, tengo que... estar No, yo amo a Chile, mi hijo es chileno, mi pareja es chilena, yo ya hablo chileno. <ríe> Entonces, <risa> por tanto, de verdad... este que este proceso que se dé sea un ejemplo para Latinoamérica ¿me entiendes? y que sea digno o sea que realmente los, las nuevas, los otros países cuando piensen en que queremos modificar la constitución porque necesitamos eh, transformar para un mejor plan de desarrollo para, para el futuro, porque realmente cuando uno cambia una constitución, no es por ahora es pensando en las generaciones futuras a 30, sí, no. 40, 50, 60 años además,
1: un año,
2: finalmente. se debe cambiar a cada cinco minutos siguiendo el interés del partido político gobernante, eso es un error, entonces eh, como constitucionalista y como migrante venezolana para mí es muy importante que de ahora en adelante lo que se dé se haga bien, para que sea un ejemplo real y yo feliz de compartir el análisis que yo haga acá y llevarlo a Venezuela por ejemplo, mira sabes que en Chile hicieron esto sí y funcionó, esto es lo que tenemos que hacer acá, eso es lo que yo aspiro.
1: Claro, y, y qué interesante que hables sobre esa incertidumbre que te generó también eh, a ti como migrant, inmigrante, en este caso de Venezuela, estaba leyendo hace una semana, eh, más de 7 millones de personas han migrado desde, he migrado desde Venezuela, lo cual no es un número menor, eh, es bastante alto, bastante, es lo más grande en la historia conocida en América.
2: Las que votaron
1: sí wow. es, es muchísimo y, y sin duda ahí hay personas de todas las edades tercera edad niños eh, padres que quieren un mejor futuro para sus hijos y, y, y quiere, qué impactante ver personas como tú también preparada y otras personas también de distintas profesiones que uno como país quisiera retenerlos y quisiera conservarlos para 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 fortalecer la educación de los futuros hijos porque finalmente yo siempre lo he dicho en, en el programa yo estudié derecho y eh, antes de entrar a estudiar Derecho, la verdad es que yo no tenía conocimiento de lo que era una Constitución. No, no sabía lo que era una Constitución. Muchos sí lo sabían, muchos compañeros míos sí. Pero, pero finalmente uno se pregunta, ¿falta mucha educación ciudadana para que las personas puedan entender finalmente qué es una Constitución? Ya hoy en día está mucho más eh, en conocimiento de las personas. Ya eh, Todos tenemos un conocimiento al respecto, pero, pero, pero falta aún más con respecto a este tema.
2: Lo que claro. sí te puedo decir para que quede claro Una constitución no es un librito Que se redacta A la moción de un partido político mm. No es Algo que se adecua A un gobierno Eso no es una constitución Una bueno, constitución es Un grupo de normas que rigen Los principios normativos del Estado Los valores del Estado Y la aspiración del Estado Y por otro lado Establece todo el sistema de político, el sistema de Estado, las garantías, los derechos fundamentales, algunos derechos sociales, porque no todos los derechos sociales de segunda, tercera, cuarta, quinta generación pueden ir en una constitución porque su lugar es en la ley. Mm. Pero esto se ha tejido por lo que les comentaba anteriormente, eh, de este grupo de doctrina jurídica que está muy arraigada en Latinoamérica, nace lamentablemente en Venezuela, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que lo único que hace es cambiar lo que es realmente el derecho por algo que no es derecho. Y lamentablemente esto también lo hacían en Alemania. El hecho de que cuando la época de Hitler, eh, todo lo que fue el holocausto, eso fue legal. Y fue por un grupo de doctrinarios que escribieron todo para justificarlo. Yo no creo que nosotros querramos eso para Latinoamérica.
1: De todas maneras, eh, qué, bien, qué bien que lo comentes. De hecho, Oriana, eh, la Constitución, además de garantizar estos derechos fundamentales, por supuesto, limita el poder del Estado y de otros individuos frente a nuestros derechos fundamentales. Por lo tanto, eh, Oriana, se nos está acabando el, el tiempo, pero qu quisiera hacer un rapidísimo análisis de un minuto sobre este proceso que se viene ¿Cuál sería la mejor opción, digamos, en el sentido de que será una comisión de expertos lo que tendría que eh, redactar una constitución si eventualmente la ciudadanía quiere una nueva constitución o directamente volvemos al nuevo proceso como lo hicimos en su momento? Eh, porque también esto puede influir mucho, no solamente en, en, en Venezuela, como tú lo dices, para una solución el día de mañana sino que también esto está muy de moda en América Latina en los últimos años y se está comentando esto de, de, de volver con una nueva constitución en Colombia y en, bueno, en varios países de Latinoamérica
2: Mira para lograr la paz es necesario un nuevo proceso constituyente, ¿cuál? eso tiene que decidirlo el pueblo por eso tiene que haber un plebiscito de entrada. Ahora, en mi opinión personal, no lo que establece la Constitución y el deber ser, sino en mi opinión personal, sí tiene que ser una convención con expertos para evitar lo que ocurrió, lo que ocurrió en, en, en el proyecto que se acaba de rechazar. Sin embargo, eh, no puede ser cualquier experto. Expertos son abogados constitucionalistas y ya hay varios expresidentes y gente que no tiene nada que ver con el constitucionalismo eh, promocionándose como experto No, señor, un experto es un abogado constitucionalista. Eso es un experto en derecho constitucional,
1: no sí. otra cosa. También podrían ir algunos cientistas políticos, seguramente, Correcto. algo que, que sean ad hoc a... ¿Por
2: área de lo que sería una constitución. Bueno,
1: como se dice eh, muy vulgarmente, no vulgarmente, pero muy, muy coloquialmente en Chile, eh, pastelero a tus pasteles. Correcto. No, <ríe> no sé es si que... eso...
2: Es que una persona, y yo sé que esto va a sonar mal, pero una persona que no estudió, que no tiene cero conocimiento, ponte, de medicina, ¿cómo va a legislar de medicina? Claro. Lo mismo ocurre con la Constitución.
1: Claro, sin duda. Nosotros queremos jalar a los mejores para que podamos tener la mejor constitución y ser un ejemplo para el mundo, si finalmente la constitución vigente de nuestro país es una constitución moderna, donde separa los, los poderes del Estado, poder ejecutivo, judicial y legislativo muy bien, y por supuesto hay muchas cosas que se podrían mejorar desde mi punto de vista, un... Necesitamos un tribunal de lo contencioso administrativo, que pueda haber los temas de corrupción, corrupción, etcétera, en, en el estado. Oye, Oriana, ya nos estamos despidiendo, pero no me quiero despedir de ti sin antes mencionar tu, tu Instagram, que es Mamá Emprendedora Cl, ¿correcto?
2: Sí, eh, aunque yo soy abogada constitucionalista en Venezuela y siempre mis redes estuvieron por Oriana Díaz S. Recientemente lo modifiqué porque estoy en un nuevo proyecto eh, relacionado con el tema de la libertad económica y la libertad financiera y esta nueva etapa de vida que estoy viviendo como mamá, aprovechando toda esta experiencia, quiero ayudar a otras mamás a emprender. ¿Y esto por qué? Porque algo que también aprendí en Venezuela es que todos los huevos no pueden estar en una canasta. ¿Y a mí qué me sucedió como profesional? Soy muy especializada en mi área, pero en el momento que yo levanté mi voz Toda la estructura de Estado se fue contra mí y yo me quedé sin dinero, por eso emigré, entre otras cosas, pero no podía ya trabajar, entonces yo tenía que tener un plan B, un plan C, por si acaso, y el emprender es un gran plan de vida.
1: Sin duda, sin duda, Oriana, muchas gracias por tu tiempo, invitamos a todos okay. quienes te han escuchado, a que te sigan Mamá Emprendedora CL, tiene un muy interesante emprendimiento ahí para que lo puedan visitar eh, te deseo una muy bonita semana gracias. esperamos que el proceso salga de la mejor forma, tanto para Chile como para Venezuela, y por supuesto un agrado compartir contigo
2: y a usted, tenga... muchas gracias, feliz día
1: gracias Adriana y nosotros nos despedimos también de este capítulo de hoy. Lamentablemente, nuestro amigo Nilson Saavedra no pudo eh, continuar en el programa por problemas de conexión, pero siempre ahí está atento un abrazo para él, un abrazo para Camila, para Christopher Goe que están detrás de los controles, a Daniel nuestra productora, y por supuesto a todos ustedes que tengan una excelente semana y nos vemos el otro lunes a las 20 horas por Arradio.cl y por supuesto por tu canal de tumundo.cl Un abrazo, nos vemos